0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Estamos hoje gravando mais um podcast cujo tema é a gestão de compliance no Brasil e no Canadá, uma abordagem socioambiental. Nosso podcast de hoje tem um convidado especial, que é um professor que vem do Canadá para falar aqui conosco, Portanto, nós teremos uh, um podcast em português e uh, também uma parte do professor que será falada em inglês. O professor que nos dá honra hoje com sua presença é o professor Charles Mumuni que é professor do Departamento de Informação e Comunicação da Universidade Laval, em Quebec, Canadá, professor associado da Andrews University, em Michigan, e co-presidente do Instituto Pan-Africano sobre Governança Econômica e Financeira. É advogado membro do DS Avocat, em Quebec, Canadá, e doutor e mestre em Direito pela Universidade de Laval, e, e, também no Canadá. Temos a doutora Grace Ladeira Garbaccio, que é administradora, advogada e professora convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Laval, também em Quebec, no Canadá, sócia na área de compliance do escritório Ricardo Carneiro, Advogados Associados, palestrante do Seminário Ética, Compliance e Risco Operacional em Brasília, professora das disciplinas de compliance, e antitrust e governança corporativa, gestão de projetos e marketing ambiental, instituições de ensino superior, tais como a FIA, a ESPM, a PUC de Minas Gerais, o Sesmac, o CAD, executiva com larga experiência profissional, internacional e nacional em empresas tais como Valurec, Valurec, Sumitomo, saint Loban, Anglo-American e Votorantim Energia. Doutor e mestre em Direito pela Universidade de Limoges na França e completa também hoje o nosso time de palestrantes e debatedores, doutor Ricardo Carneiro. Sócio do escritório Ricardo Carneiro, advogados associados, advogado graduado em mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Especializado em Direito Ambiental, e Mineração e de Energia. Atua há mais de 25 anos na área. Ex-conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, o Coman, e também é ex-assessor da Presidência da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM. Ex-assessor jurídico e superintendente de política ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, de Minas Gerais. Vamos começar então com as questões ao professor Charles, que mais uma vez eu agradeço a presença e que nos dá a honra de vir do Canadá para participar uh, do nosso podcast. Professor Charles, we thank you very much your presence here on behalf of the Brazil-Canada Chamber of Commerce in Sao Paulo. Um, we would like to address you some questions related to the topic that I just uh, introduced. So, in your view please, uh, what are the keys for a company to effectively uh, communicate compliance?
1: Thank you very much for inviting me to Sao to Paulo to Brazil-Canada Chamber of Commerce. Um, communication is at the heart of compliance program. We cannot imagine a compliance program that can be applied to a company without communication strategy. Um, when you think about all the activities that are involved in a compliance program, uh, you need communication to put at the heart of the process. You know that today you have uh, a lot of regulations, you have a lot of rules, a lot of legislation around emerging issues, very hot issues, environmental issues, human rights issues, and uh, other key issues that you need to address. So whenever you want to apply it, you need a communication strategy to complement your compliance program. So what are the keys for an effective communication strategy, compliance communication strategies? I think the first thing you have to think about is how you can plan your compliance strategy. You have to plan it with top management actors. It is not a technical issue only. It is a strategic issue. So before you can start anything, make sure top management is involved in the planning of the communication issues. Secondly, you need to set your goals. What do you want to achieve with your communication, your compliance communication, there are a lot of objectives that you may want to achieve. The first one may be awareness. You want your employees to be aware of new regulations, to be aware of new policies, new processes, new procedures. You want to draw their attention to your planning, So you need a strategy, an awareness campaign, because employees are very busy in their daily job. So how can you catch their attention so they won't be bored by what you want to tell them about? It can also be about um, make sure they understand the new regulations that apply to your company. Understanding is vital. Because communication is about understanding the meaning of something. So you may have an idea of your own compliance program, but make sure your employee understands the rationale of this compliance. So you want to share this meaning with your employee. You also may want to educate or to train your employees to make sure they get vital skills in applying the compliance program. Or you also may want them to change attitudes because when you are applying a compliance program, you want them to have a positive attitude. How do they see compliance? Do they see it as a constraint, as an obstacle, or as something that is imposed on them? or they want to view it positively. They want to view it as an opportunity and not as a threat. So what are their values, their sense of ethics? What attitude they want to, uh, to have towards compliance? You may want to change this attitude or adjust their attitude to your compliance program. And ultimately, you want them to change their behavior to change how they do things, to do it right, to do it the right way. So if you want people to change the behavior, you need to set a behavior change goals. So setting your communication goals is also vital. And then uh, at last you need a good strategy. Channel. Choose the, the right channel for your message. Because uh, not all channels can be effective. Today we have, uh, um, let's say, you have uh, technology tools to draw attention of your employees. Uh, you have many companies that can propose tools for you to see how you can use various channels, var uh, various platforms to draw attention, to send out your message. So be sure the message you choose, the channel you select, corresponds to your employees' culture, to your employees' environment. You cannot choose anything to address the issue. Be sure uh, the channels are, are very pertinent. So when you do this, at last you have to monitor and then evaluate your strategy. So those are keys to a successful compliance communication strategy.
0: Okay, thank you very much, Professor. Um, continuing the same... Um, topic, please. Uh, in your view, what are the benefits for a, uh, effective compliance communication?
1: Um, I, I think a, it is important um, to have a very good strategy. And when you do it effectively, you can feel the benefit. The first benefit could be the, the strengthening of the sense of belonging to your company your employee will feel more connected. They will feel some pride to belong to your company because you have a very strong compliance culture. A very strong compliance culture strengthening of the sense of belonging to your organization. And then when the sense of belonging is strengthened, this can result in more production. This can result in quality production. So it is vital For your company to have these uh, compliance programs uh, sustained uh, by, by your communication strategy, the second thing is, of course, if you have a very good compliance communication, that will earn you a good reputation. Your company will be viewed positively by all stakeholders, investors, consumers, the public, and uh, the, the authorities. Having a very good Reputation today is vital to your company, and you know what you can face if your reputation is damaged. So you need to succeed in your communi compliance communication to send out a very positive message about the values that, you can, uh, that are at the heart of your business. So having a very strong cultural organization very strong sense of belonging, a very high reputation. These are some key benefits that you can draw from a successful and effective compliance communication.
0: I see. Professor, uh, what should Canada and Brazil communicate together about business compliance?
1: I think both countries have gone through difficult time about compliance. Each country has uh, um, gone through a kind of um, scandals uh, in Canada and in Brazil as well. Uh, in a sense, this could be viewed as a negative for both countries. But I think ultimately they have learned about uh, through those experiences. And today they are taking measures, high measures, to clean houses, to set very high goals very high standards. Brazil and Canada today can tell the world what compliance is all about they, because they have experienced it. They have drawn very strong lessons from those experiences. So they can I mean, play a leadership role in the world. So having very high standards for a Brazilian and a, a Canadian uh, uh, companies that can allow them to be at the forefront of a compliance uh, program in the world. That's why what um, the Brazil and Canada Chamber of Commerce is doing, I think, is right in the line of what they can do together to, to for the whole world.
0: I see. Is there anything that you would like to add to your explanation as a final uh, yes, uh,
1: point? Yes, I, I, I think any... uh,
0: today, The
1: question is no longer if a company would have a compliance program. The question is rather how effective a compliance program should be in your company. Because uh, it is a consensus today that you cannot exist today if you don't have a compliance program. It is uh, compulsory even in Europe. Uh, in France, for example, in 2016, they have a law that uh, will impose compliance to every country, small or, or big size. You have to have it. So every comp companies now in Canada, Brazil, or other places in the world should have a compliance program. And then they should look for the best way, the right way to implement those programs. I think we have now institutions, we have uh, experts, we have uh, cabinet, Uh, and uh, uh, professionals that are trained in compliance programs that can help and uh, uh, companies to, to do well.
0: Thank you very much, Professor, for your um, explanations about uh, a topic which is uh, no doubt very important in our days. We thank you again for your presence here at the Chamber at the Legal Commission. And uh, we hope to see you again soon here. Thank you for the invitation. Dando sequência ao tema, vamos é, debater a questão com o Dr. Ricardo Caneiro, a Dra. Grace garbátio um, Começando pelo Dr. Ricardo. Uh, antes de eu entrar nas perguntas que eu tenho de fazer, um, se você puder fazer um, uma abordagem genérica sobre a questão da gestão de compliance. No Brasil, do ponto de vista socioambiental, será é, bom.
2: Perfeito, é um bom dia. É, fico muito feliz e satisfeito pela oportunidade de é, prestar esses esclarecimentos e trocar algumas ideias com os senhores. É fundamental é, sempre traçar um panorama global da legislação ambiental no país, socioambiental no país. Eu sempre é, procuro é, categorizar, do ponto de vista temático, a legislação é, a socioambiental brasileira em três grandes eixos de desenvolvimento temático, três grandes dimensões fundamentais. E eu diria que a primeira delas é o que eu chamo de controle de atividades modificadoras do meio ambiente, a segunda é, a proteção da biodiversidade em todas as suas dimensões e, e instrumentos, e, é, por fim, o gerenciamento de recursos hídricos. É, dentre os instrumentos de controle de atividades modificadoras do meio ambiente, eu poderia mencionar é, prioritariamente o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais, por certo, esses são os mecanismos de política ambiental que protagonizam é, a, os controles que o poder público exerce sobre as atividades utilizadoras de recursos naturais e causadoras de potencial degradação do meio ambiente. O licenciamento ambiental no Brasil é um instrumento absolutamente complexo, complexo em sua estrutura procedimental e em sua implementação. Nós acolhemos, ao contrário de diversos outros países, um modelo é, que aqui se chama trifásico, dimensionado em três etapas autorizativas, de licença prévia de instalação e de operação, muito modelado é, no, no modelo de, de autorização para edificação urbana. Poucos são os países do mundo que acolhem esse modelo tripartite de licenciamento. A maior parte dos países não reconhece a nossa figura, por exemplo, da licença prévia ambiental. Mas o licenciamento vem tomando, nos últimos anos, um verdadeiro protagonismo na relação entre o setor privado e o poder público, sobretudo por conta da dimensão social presente... É, na análise de todos os processos é, de regularização e de autorização de grandes projetos, principalmente na área de infraestrutura e mineração. É, o Brasil é um país com grandes distorções sociais, e é quase que inevitável que o licenciamento ambiental, de alguma forma, se conecte com demandas, é, com necessidades das comunidades locais onde se implantam esses grandes projetos. Eu diria que também um instrumento cada vez mais relevante no controle de atividades modificadoras do meio ambiente, sobretudo a partir do ano de 2010, com a edição da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a gestão dos resíduos gerados tanto nas áreas urbanas, quanto nos estabelecimentos comerciais, hospitalares e, sobretudo, os resíduos industriais. Todos os é, empreendedores são obrigados, por lei, a, a apresentarem no âmbito dos seus processos de licenciamento e manterem é, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E, neste aspecto, a legislação brasileira evoluiu muito, ao acolher a ideia da responsabilidade co compartilhada entre todos os agentes na cadeia de geração, é, 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 enfim, consumo e disposição final dos resíduos oriundos é, do processo de produção e consumo. E o, o principal mecanismo hoje em processo de implementação no país, por, via, ou por meio do Ministério do Meio Ambiente, é a chamada logística reversa que impõe a determinados segmentos que produzem produtos ou é, é, determinadas é, formas de embalagem é, de promoverem o recolhimento é, dos materiais exauridos, enfim, que não tenha mais funcionalidade, possam ser tidos, então, como é, materiais é, residuários. A legislação brasileira é, contempla, critérios muito peculiares de responsabilidade é, do gerador em matéria de, de, de gestão de resíduos sólidos, para que se tenha uma ideia, né? um dispositivo contemplado na, na lei da política nacional prevê que o gerador do resíduo não se desonera pelo fato de contratar o transporte, o transbordo, o tratamento ou a disposição final ambientalmente adequada dos materiais residuários por ele gerados. Portanto, o gerador é tão responsável quanto o transportador, quanto aquele que trata e destina em caráter definitivo o resíduo gerado. Todos respondem, eh, diríamos, solidariamente pelos eventuais e possíveis danos causados nessa cadeia é, é, de produção e, é, e geração de resíduos. No outro uh, campo, então, de, de, de desenvolvimento temático, a legislação brasileira a, aborda os mecanismos e instrumentos de gestão, de desculpem, os mecanismos e instrumentos de proteção da biodiversidade. O país, o Brasil, é um país é, reconhecidamente no plano internacional dotado de uma mega diversidade biológica é, e, portanto, deve, ao contrário de outros tantos que já fundamentalmente exauriram seus recursos naturais, manter é, políticas adequadas de proteção é, dos ambientes naturais. Né? E o grande conceito por que envolve, que perpassa toda essa legislação, é a conservação in situ, é a preservação dos ambientes naturais em, em seus locais de ocorrência biológica, de ocorrência é, natural. E é, na, na estruturação desses instrumentos de proteção da biodiversidade, eu destacaria toda a legislação que disciplina é, o uso direto de recursos naturais, como, por exemplo, o Código Florestal, o Brasil editou um novo Código Florestal recentemente, no ano de 2012, que teve, em tempos muito recentes, uma redefinição no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já que diversos seus positivos foram ali questionados por ações diretas de inconstitucionalidade. Eu destacaria a Lei da Mata Atlântica, um, já um pouco mais distante no tempo, de 2006, a Lei 1.428. 11 11.428. É, boa parte da região litorânea do Nordeste ao Sul do país. É, é, toda a região Sudeste Sul, porções é, da região Centro-Oeste... E, e algumas formações isoladas, até mesmo na região nordeste, são ocupadas por formações florísticas de vegetação natural, que são passíveis de enquadramento em tipologias próprias da Mata Atlântica. A Mata Atlântica no Brasil é um conceito basicamente cultural, menos geográfica do que cultural, há uma tendência de, um esforço de enquadramento de diversas tipologias de vegetação na Mata Atlântica, exatamente por ser um dos poucos, ou talvez o único bioma brasileiro que é, ostenta um regime jurídico próprio, protetivo. A Mata Atlântica é, inclusive, é, é tida como um dos biomas, como patrimônio nacional na Constituição é, brasileira. Então há esse caráter de onipresença desse ecossistema protegido, é, tudo aquilo que esteja no âmbito da área de aplicação da Mata Atlântica, conforme previsto em lei e na sua regulamentação, é regido pela lei da Mata Atlântica, mesmo que formações florestais peculiares a outros biomas. As áreas de cerrado é, existentes no mapa de aplicação da Mata Atlântica, na área de aplicação da Mata Atlântica, são regidas é, por pela legislação própria e restritiva da Mata Atlântica. E da mesma forma, é, ainda que haja formações típicas de Mata Atlântica fora do bioma Mata Atlântica, as chamadas disjunções florestais ou formações disjuntas, ainda que na Caatinga, no Cerrado ou no ambiente amazônico, na floresta equatorial própria da região da Amazônia Legal, ainda assim se tem também a aplicação do regime jurídico próprio ou peculiar é, à Mata Atlântica. E, por fim como último eixo de desenvolvimento temático da legislação ambiental, eu diria que ela contempla mecanismos de gestão, gerenciamento de recursos hídricos. Esse é também um tema muito importante no nosso país. O Brasil é tido como é, detentor de uma parcela significativa da água doce do planeta, disponível para a utilização imediata. evidente que nós já encontramos e vivenciamos... Eh, São Paulo eh, vive esse, essas dificuldades com fontes de abastecimento de água em larga escala para as zonas urbanas já há algum tempo, eh, mas ainda assim o país eh, é notabilizado em, em, em dimensão mundial pelas suas reservas de eh, água doce. E, portanto, aqui os mecanismos de controle da utilização da água, mediante outorga do direito de uso e, sobretudo, pagamento pela utilização de recursos hídricos, se afirmam como instrumentos fundamentais. Mas é algo que, de maneira transversal, é, de algum modo é, resvala em todos esses grandes eixos temáticos, é o tema referente à responsabilidade ambiental. E eu me refiro aqui à responsabilidade... Não bem a um padrão de conduta, não bem a um esforço de adoção de métodos, processos, condutas ambientalmente adequadas, mas eu me refiro especificamente à responsabilidade como consequência de é, é, um pressuposto normativo, a prática de uma determinada conduta que viole um padrão normativo é, ou que cause dano, e, portanto, gere o dever de reparar ou de responder nas esferas administrativa e penal. A legislação brasileira contempla claramente as noções de impacto ambiental, dissociando-a de degradação da qualidade ambiental e de poluição, a lei brasileira não se refere ao dano ambiental, propriamente dito, que é a expressão mais comumente utilizada, mas conceitua claramente, de um lado, o que é impacto ambiental e, de outro, degradação da qualidade eh, do meio ambiente e poluição, sendo a poluição, inclusive, uma categoria de degradação da qualidade ambiental. Impacto ambiental é qualquer alteração das qualidades físicas, biológicas, é, enfim, é, e, e socioeconômicas do ambiente. É, químicas, biológicas e, e físicas do ambiente. E, por outro lado, a degradação da qualidade ambiental é, é, é uma alteração adversa. É, a diversidade é, da alteração é que faz caracterizar a degradação da qualidade ambiental no país, e é assim, portanto, havendo a caracterização de episódios de poluição e degradação, é que surge pela Constituição brasileira é, as esferas de responsabilidade. É dito pelo nosso texto constitucional que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Portanto, nós temos aqui uma tríade, uma, um, uma, uh, um, um trinômio de responsabilização, seja na esfera penal e administrativa, uh, seja também na imposição da obrigação de reparar o dano efetivamente uh, causado. Notem que a própria Constituição brasileira acolheu em sua estrutura no, no artigo 225, que é, basicamente protagoniza é, o tema de meio ambiente é, no texto constitucional, a ideia de responsabilização, inclusive, criminal, penal da pessoa jurídica. Algo que até a edição da nossa Lei de Crimes Ambientais, ou dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, é, de 2008 ainda era tido como um verdadeiro tabu na legislação brasileira nunca se reconheceu é, em, em que pese a, a previsão constitucional a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica então basicamente é, eram essas as diretrizes gerais lembrando então que é, seja a conduta seja a atividade que tenha vínculo causal direto com o episódio relacionado ao que se possa categorizar como dano ambiental, degradação da qualidade ambiental e poluição, é, responde em três esferas: responde penalmente, incluindo a pessoa jurídica é, responsável pela pela a, pela pela atividade causadora de degradação; responde é, no nível administrativo por decorrência do poder de polícia próprio da administração pública, que é legalmente incumbida das atividades de gestão e controle ambiental, e responde na esfera civil, sendo, portanto, obrigado à recomposição, à reparação específica dos danos causados.
0: Muito bem. Ricardo, essa sua ótima introdução leva, então, à necessidade de especificar alguns pontos para os nossos ouvintes. E eu começo, então, lhe perguntando no que consiste a teoria da dupla imputação para fins da responsabilização penal da pessoa jurídica.
2: Pois é. Uh, na verdade, como eu disse, a, a Lei 9.605, é, é de 1998, é, trouxe é, pioneiramente a, a, a ideia, ainda que é, já prevista no texto constitucional, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E o critério estabelecido e previsto em lei para que a pessoa jurídica seja responsabilizada, inclusive e sobretudo penalmente, é que a infração, a irregularidade seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. É, a pessoa jurídica é uma entidade fictícia. Ela age é, por meio de seus órgãos de representação. Ah, e, dessa forma, sempre que quando houver, por parte dos seus órgãos ou organismos internos de representação, uma decisão é, aí no mundo, no mundo físico, fenomênico, que tenha repercussão uh, uh, a beneficiar a pessoa jurídica, uh, aí se tem, portanto, uma hipótese de responsabilização direta da pessoa jurídica. Só que, ao tomar uma decisão consciente, livre, voluntária, é, de, de praticar uma conduta que se possa enquadrar como, como crime ambiental, as pessoas que tomaram a decisão são também, por, por essa mesma conduta e essa mesma decisão, responsabilizadas. Uma vez que a própria lei diz que todos aqueles é, que é, participam de alguma forma de uma conduta é, delitiva relativa ao meio ambiente, inclusive o diretor, o administrador, membro de conselho, órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário de pessoa jurídica, responde juntamente com a pessoa jurídica. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica depende de uma decisão é, do seu órgão de representação, que se reconduz a uma pessoa humana, física, corpórea. É, ao tomar uma decisão que beneficia a pessoa jurídica, a pessoa jurídica é responsabilizada. E igualmente aquele responsável pela tomada de decisão. Pior ainda... A lei brasileira pune aquele que sabia da conduta criminosa de alguém. É, estende a responsabilidade para aquele que sabe a prática delitiva de outrem, é, mas que deixa de impedir a sua prática quando sabia, quando, e, e sobretudo quando podia, de algum modo, talvez pela sua posição hierárquica, agir para evitar o resultado. Então, a dupla imputação é uma teoria já amplamente reconhecida nos tribunais brasileiros, sobretudo pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a denúncia criminal do Ministério Público em face da pessoa jurídica pressuporá necessariamente sob pena de inépcia da peça de denúncia de que também os seus representantes, seus órgãos de representação que tenham participado da cadeia decisória sejam igualmente denunciados.
0: Pois é, 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 você frisou, há uma tendência dos órgãos ambientais nesse cenário, do seu nesse contexto do seu poder de polícia, de considerarem a, a responsabilidade administrativa como objetiva. Qual é a tendência dos tribunais brasileiros atualmente
2: com relação a isso. É, é, é um bom questionamento. É, por tradição, eu diria que esse entendimento ainda não foi de todo vencido e sepultado na atuação dos órgãos de controle ambiental, dos órgãos administrativos, portanto, integrantes do Poder Executivo, a tendência é considerarem é, a responsabilidade administrativa, aquela que decorre das autuações, da, da lavratura de autos de infração pela prática de condutas é, a, que afrontem a legislação é, ambiental brasileira, a tendência é considerar a responsabilidade como objetiva e, portanto, é, desnecessária aferição de culpa, é, de culpabilidade do agente, de consciência sobre o caráter ilícito da sua ação e, sobretudo, da presença dos requisitos específicos de modulação da culpa, o dolo específico e da culpa alato senso. É, na verdade, a jurisprudência recente vem -se, do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando em sentido diametralmente oposto. Tanto quanto o que se opera no plano da responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa é também, segundo o entendimento da melhor doutrina e do Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, rigorosamente subjetiva. E, portanto, situações que independem de uma decisão voluntária, consciente, é, por parte do tomador de decisão, mais uma vez, o órgão de representação da pessoa jurídica, não deve gerar responsabilização administrativa. Acidentes que se devam a fatores naturais, a intercorrência com ah, situações ou circunstâncias alheias ao controle eh, e ao gerenciamento das empresas, não geram o dever eh, de responder no plano administrativo. Sem prejuízo, obviamente, da reparação dos danos causados, porque aí sim por força daquilo que se contém no artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6.938 1981, aí sim a responsabilidade é rigorosamente objetiva, é, prescindindo da aferição de culpa por parte do agente. Portanto, não se responde administrativamente sem culpa ou dolo, mas, é, por outro lado, numa outra esfera, é necessária a reparação do dano causado.
0: É, considerando o conceito de poluidor, que está previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que abrange o responsável direto ou indireto pela atividade causadora da degrada, degradação ambiental, até onde vai o dever de reparar o dano sobre a perspectiva da causalidade?
2: Bom, outra ah, excelente pergunta. É, tenho visto... É, recentemente uma tentativa incessante de, de representantes do Ministério Público brasileiro de responsabilizarem todos os agentes é, é, envolvidos numa mesma cadeia produtiva. Em matéria de gerenciamento de resíduos sólidos, não bastasse aquilo que o próprio artigo 24 da Lei da Política Nacional já Prever, há uma tendência, e recentemente me deparei com uma série de ações ajuizadas é, pelo Ministério Público de um determinado Estado, é, pretendendo impor é, a produtores de aço, alguém que produza bobinas ou aços planos, a responsabilidade pela é, má gestão e o dano ambiental causado pela disposição de produtos embalados em embalagens de aço. Evidentemente que o setor produtor de aço, né, de, de, aços base, de aço base, base é, aço primário, é, não produz embalagem. Ele produz é, um produto é, primário que é, é introduzido e utilizado é, ao longo da cadeia e lá se transforma em embalagem que, por sua vez, se converte em resíduo após o exaurimento da sua é, funcionalidade. É, concretamente, em termos de reparação do dano ambiental, no que pese o conceito legal, que faz estender o conceito de poluidor às situações é, de, de vinculação direta ou indireta à atividade que efetivamente causa degradação ambiental, o fato concreto é que nós adotamos uma teoria de causalidade adequada. O fabricante da arma não responde pelo homicídio, a, a regressão causal não é infinita para abranger todos os que, de alguma forma, ainda que em elos mais tênues, é, de alguma forma se relacionam a algum episódio é, lesivo. É, e, portanto, no que pese a, a, a amplitude da definição legal de poluidor, me parece que a, a extensão causal vai até onde é, haja é, vínculos, é, elos concretos do agente, da ação, da conduta, da atividade em relação ao efeito lesivo efetivamente verificado.
0: Muito bem. E qual é a responsabilidade do gerador de resíduos por má gestão de seus contratados para transportar, tratar ou destinar esses materiais?
2: Pois é, é a, acho que episódios de gerenciamento inadequados são cada vez mais comuns no nosso país. O Estado de São Paulo é detentor do maior parque industrial brasileiro. Aliás, é, é interessante verificar que são duas economias em relação a resíduos muito é, é, irmãs, muito próximas, que é a economia de São Paulo, por ostentar um parque industrial da indústria de transformação muito relevante. E Minas Gerais, é, que tem um parque cimenteiro, é, onde boa parte desses resíduos industriais, de alguma forma, são processados numa sistemática chamada coprocessamento, que se aproveita o poder calorífico de alguns materiais residuários, que, de outro modo, teriam que ser dispostos diretamente no ambiente ainda que em áreas especificamente previstas para tanto. É, então, é, a, a, o gerenciamento adequado e a potencialidade de responsabilização é muito é, presente na realidade econômica e industrial do é, Estado de São Paulo. É, como eu disse há pouco, a, a lei brasileira, 12.305 de 2010, contemplou um critério muito específico de responsabilização de toda a cadeia de geração, manejo e disposição final é, do resíduo, é, impondo ao gerador a, o mesmo plano, a, o mesmo nível de responsabilidade em relação ao transportador, em relação àquele que procede ao transbordo, em áreas específicas de segregação de resíduos, àquele que procede ao tratamento e, ao fim do processo, à disposição final. Se qualquer desses elos da cadeia de gerenciamento do resíduo, falhar ou, de alguma forma, desviar, por razões diversas, inclusive é, redução de custos, e dispor o resíduo de forma inadequada, causando, de alguma forma, de algum modo, dano ambiental, todos, inclusive o gerador, responde. No que pese à, à, à alegação tradicional de que eu contratei alguém idôneo mediante cláusulas contratuais é, é, rígidas que impõem a ele o adequado gerenciamento do meu resíduo. A lei presume que, ao gerar o resíduo, o gerador é responsável até a sua destinação final, definitiva e ambientalmente adequada.
0: Doutora Grace, vamos colocar no, colocar no debate agora, é, considerando tudo que o professor... Uh, falou, e agora tudo isso que nós ouvimos do Ricardo, na sua visão, no que tange a gestão de compliance socioambiental, como a gestão de riscos contribui para sua implementação mais eficaz.
3: É, bom, bom dia, Alberto. É, muito obrigada pela pelo convite. É um grande prazer estar participando desse evento junto à Câmara de Comércio Brasil-Canadá pilotado por você na, na comissão de assuntos jurídicos e eu vejo meu papel aqui como uma uma forma de criar a sinergia entre os dois temas abordados pelo pelo Charly, pelo professor Charles momuni pelo dr ricardo carneiro uh, no sentido de trazer um, um pouco antes disso a questão da da compliance como uma visão uh, mais geral e, obviamente, a gestão de risco comum dos seus elementos de, de implementação. E a compliance, ela vai é, trabalhar, ela vai lidar tanto do ponto de vista dos seus dirigentes, dos seus funcionários, da relação é, da, da empresa com os seus investidores, da relação das, das empresas com os seus consumidores, da relação da empresa com as autoridades. E dela, da empresa com os seus fornecedores, dela com os seus com cidadãos, então a responsabilidade dela perante a sociedade brasileira ou a sociedade internacional, dependendo de um contexto de uma multinacional, e e ela vem trazendo esse aspecto da, desse risco uh, como um mecanismo, a gestão de risco como um mecanismo justamente para é, focar e trabalhar uh, os, os, a hierarquização desses riscos na empresa e o viés é, mais inerente e mais é, preocupante para a empresa, para a sua abordagem. Como bem apresentado pelo, pelo Ricardo, do ponto de vista socioambiental, as empresas é, são responsabilizadas, assim como seus dirigentes, seus funcionários, guardados as suas proporções e os seus, é, a sua omissão ou a sua negligência ou a sua imprudência vinculada a determinado dano ou impacto causado ao meio ambiente. E aí isso envolve a sociedade, a comunidade, os seus stakeholders que estariam é, sendo é, é, vinculados. E essa gestão de risco vem justamente mapear ah, os principais pontos de atenção da empresa para que ela possa é, se planejar, é, criar um mecanismo de, de, de um plano de ação para atacar esses esses elementos, para tentar mitigar, minimizar esses impactos perante esses seus stakeholders. E justamente a própria gestão de risco é, vem a, a, a contribuir para a identificação desses stakeholders, daqueles principais é, impactados pela sua operação, pela sua logística, pelo seu fornecedor, e aí no caso aqui a relação da empresa com os seus fornecedores é extremamente complexa, extremamente importante do ponto de vista da responsabilidade, e dessa sinergia, desse, desse, é, complexo, dessa, dessa sequência é, produtiva, da cadeia produtiva das empresas. E aí a gestão de risco justamente é, focaria a, a, a atuação das empresas em determinados aspectos, porque é humanamente impossível, do ponto de vista operacional, é, financeiro, é, de tempo das empresas, é, é excluir total e completamente os riscos operacionais. Isso, é, não, não sejamos ingênuos de imaginar que é, uma operação vai conseguir evitar todo e completo risco do seu processo produtivo e da sua cadeia produtiva. O que a gestão de risco vem muito a contribuir é justamente essa ideia de é, focalizar e de tratar na causa raiz, aqueles verdadeiros riscos para a empresa, aqueles que vão mais impactar a empresa do ponto de vista interno, e aí fazendo uma, uma, uma conexão com as palavras do, do professor Charlie Momoni, do ponto de vista dos seus funcionários, do ponto de vista dos seus dirigentes, para que haja uma devida comunicação, devido treinamento interno das, ah, do seus, do, do, da sua equipe interna, que, que faz parte do seu, dos seus stakeholders também, para que isso seja minimizado do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, com os seus fornecedores ou com os seus clientes, eh, uma vez eh, mapeado isso e elencado e hierarquizado isso através de uma gestão de risco. E ela é, um, é, é gerida, ela é implementada através da sinergia e da atuação de várias áreas da empresa. Não é a responsabilidade única e exclusiva de um departamento ou de uma área de compliance que tenha sido estruturada por uma empresa. E sim do, da complementação de informações, do conjunto de informações que entraria área jurídica, área produtiva, área de auditoria, área de suprimentos... Extremamente importante para que todos eles venham com as suas expertises para trazer numa discussão aberta e ampla e de, de bastante. É, é, é sinergia mesmo entre eles, para que esses riscos sejam devidamente identificados, devidamente hierarquizados, e os seus planos de ações sejam devidamente implementados para suprir e mitigar esses riscos, ou tentar amenizar esses riscos de alguma forma, seja através também de uma outra oportunidade, substitutivos. É, hoje a gente tem tecnologias no mercado que as empresas poderiam estar implementando para é, é, desenvolver é, determinadas reduzir determinados riscos através de novas tecnologias. O Ricardo bem apresentou a questão da logística reversa. É, eu acho bastante é, salutar essa essa temática porque as empresas começaram a rever seus processos produtivos de modo a é, utilizar outros materiais que pudessem ser reciclados de uma forma mais barata ou menos ou menos é, um, um processo menos é, é, complexo de tratamento dos resíduos, justamente por uma logística reversa. É, os produtos começaram a ser é, é, trabalhados de uma forma... É, com a utilização de menos recursos naturais, visando justamente também essa, essa redução de impactos e de custos do ponto de vista do seu tratamento é, final através da, da logística reversa. Óbvio que ela vem com uma sistemática também é, punitiva, mas ela vem também com uma sistemática do ponto de vista de é, gestão e de processo produtivo para melhoria é, da, dos impactos e redução desses impactos perante a sociedade e o meio ambiente.
0: Muito obrigado, Grace. Eu quero, mais uma vez, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e da Comissão de Assuntos Jurídicos agradecer ao professor Charles Bomuni, doutora Grace Ladeira garbátio e o doutor Ricardo Carneiro pela presença. Foi muito interessante. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender muito com as colocações de vocês, e espero que possamos, em breve, retomar o tema, na medida em que ele é algo muito palpitante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com legislações que se atualizam a cada instante. Então, não faltarão oportunidades para que voltemos a falar dessa questão em breve. Muito obrigado.